0: Yo, tú, él, ella, vosotros, ellos,
1: nosotros, nosotros. Unión Madrid,
0: la de todos.
1: Buenos días de nuevo. Bienvenidos todos otra vez a la Sintonía del Vórtice. Aquí Mito Adjan Campos, quien nos habla de nuevo. Y esta vez con, uh, bueno, pues un programa que va a ser. Eh por decirle así, parte de la serie sobre la transición española que estamos haciendo ahora mismo. Llevamos dos programas ya eh, colgados sobre transición, le llamamos transición o traición de los ideales. Tenemos la primera y segunda parte y este programa de hoy creo que es bastante interesante. Tenemos un invitado muy interesante que desde dentro de lo que sería eh, la política nos puede dar su perspectiva. En pequeñito, aunque él es una gran persona, eh, pertenece o representa ahora mismo a un partido que sería de los pequeños o denominados pequeños y nos va a dar un punto de vista de lo que es la política, de lo que ha sido, de lo que ha representado este última o esta última ley electoral y lo que eso supone para, para su partido. Eh, como ya sabes, nos puedes escuchar en directo a través de www.unionmadrid.es www Ahí si pinchas en la pestaña de uh, Escucha y Participa, nos puedes escuchar Tienes también luego la web del El Vórtice www.elvorticerradio.com o .es y ahí puedes descargarte los podcasts oír los podcasts que ya tenemos colgados los programas y también escuchar en directo y luego ya sabes que tienes la plataforma ibox.com e y la plataforma iTunes e e de, uh, pues de uh, Apple que la tienes también, tenemos ahí colgados los, los programas así que nada, en fin, agradecer como siempre que nos escuchéis, cada vez tenemos más descargas, cada vez tenemos más escuchas y además eh, bueno, pues vamos ganando, vamos ganando en, en comentarios Que a veces hay más gente que se anima a comentar en la web y en ambas plataformas Así que nada, hoy, el programa de hoy sería cómo ve O desde el punto de vista de un partido político pequeño Lo que ha supuesto este cambio, básicamente, de, de ley electoral Así que empezamos, os voy a presentar a Juan Pina que está aquí con nosotros hoy uh, en el estudio y, uh, en fin, pues eh, que empiece, vamos a empezar por él, presentarse a sí mismo y, bueno, que nos cuente un poquito pues su, su experiencia en lo que es uh, la política hoy en día. Pues eh, nada, muy buenas Juan, ¿cómo estamos? Hola,
0: buenos días, encantado muy, de estar aquí. Bueno.
1: bueno, pues encantado nosotros de tenerte aquí. Y uh, bueno, pues en principio lo dicho, el programa de hoy se engloba o lo vamos a englobar dentro de esa serie que es la transición. Y evidentemente lo que nos ha quedado, lo que se deriva de esa transición, que es el sistema político que conocemos hoy en día, ¿no? Uh, se supone que la democracia es, uh, en principio, las democracias ¿no? de corte eh, o que históricamente vienen no de esas democracias liberales, de esa revolución francesa y americana, implicaría una separación de poderes y implicaría una representación uh, que se lleva a cabo por parte bueno pues de unos partidos. ¿no? Eh, y esos partidos deberían de poder tener un acceso a el Parlamento, ¿no? a esa a esa zona o ese área donde los representantes del pueblo deberían de eh, no comunicarse unos con otros, compartir ideas o, o ponerse unos a otros, ¿no? y así, bueno, pues eh, luchar todos juntos por los intereses de, de la comunidad, ¿no? Eh, tú Eres el representarte de un partido político. Cuéntanos eh, cuál es tu partido. Cuéntanos un poquito la historia de ese partido y la tuya personal. Cómo es que ya sabes, con el caché que tenéis hoy en el público tan malo, cómo es que te dedicas a la política, cómo empezaste. Cuéntanos un poquito.
0: Bueno, eh, el partido que he presido es el Partido de la Libertad Individual, el PELIP. Es un partido político joven, tiene tres años, acabamos de cumplir el mes pasado tres años de, de existencia. En estos tres años la verdad es que hemos tenido una vida política bastante intensa. Hemos logrado presentarnos solamente en dos circunscripciones por esos cambios de la ley electoral que comentabas anteriormente. Pero hemos logrado presentarnos a, a las elecciones una, una primera vez, a las elecciones generales. El pasado 20N en las circunscripciones de Zaragoza y de Madrid. Eh, en ese tiempo hemos celebrado nuestros dos primeros congresos de ámbito general. ...en ámbito nacional de todo el país... Eh, ...y en ese tiempo la verdad es que bueno... ...entiendo que a diferencia del resto de fuerzas políticas... ...extraparlamentarias y quizá de algunas de las parlamentarias... ...pues hemos tenido una auténtica profusión... ...de, de, de posicionamientos, de comunicados, de, de activismo... ...de participar en todo tipo de, de eventos... ...de manifestaciones incluso, etcétera... ...pues por, por la libertad, la libertad que consideramos en retroceso... Eh, ...en estos tres años llevamos cerca de 900 comunicados... De de prensa emitidos, de los cuales muy poquitos han salido en los medios más importantes, alguna cosa pero muy poco, y la verdad es que bueno, vemos que ese veto electoral del que luego seguro que hablaremos largo y tendido a los pequeños partidos políticos también tiene su expresión, quizá incluso mayor aún en los grandes medios de comunicación, que como todos sabemos son meras correas de transmisión de uno de los dos grandes bloques en los que se divide este partido único bicéfalo que padecemos en España desde que se instauró el régimen de 1900 78, con lo uh -huh. cual agradezco mucho a, a Unión Madrid como a todos los medios que de alguna manera pues nos permiten expresar nuestras opiniones y, y decirle a la sociedad que aparte de, de conservadores y socialistas, es decir colectivistas de un signo o de otro existimos también los liberales que es una anomalía democrática que en España a diferencia del resto de Europa no tengamos ninguna representación uh -huh. y, que, y que bueno, que estamos aquí y que, y que estamos aquí para quedarnos y que esto es un proyecto de muy largo plazo Claro,
1: porque hay que decirle a la gente que aunque aquí en España es la primera vez que os presentáis eh, el 20N eh, obtuvisteis ya alrededor de dos mil y pico votos, si no me equivoco, tres mil votos es lo que obtuvisteis fueron más o menos algo en Fueron más
0: de 2.000 al Congreso, pero luego fueron unos siete mil y pico al Senado.
1: Vale, o sea que es decir, que sois en principio lo que se llamaría un partido político pequeño, igual que esta radio es una radio pequeña y las que normalmente os dan participación, ¿no? Os dejan participar son pequeñas. Parece que hoy en día uh, la democracia hay que empezarla a hacer de nuevo, ¿no? Hay que, hay que darle la vuelta a la tortilla en un momento dado y empiezan las cosas pues eh, quizás a lo mejor sea la mejor manera ¿no? Uh, en pequeñito y de forma constante sí. y luchando, dando ¿no? una Hace una apenas
0: un par de semanas eh, publiqué en, en mi blog en juanpina.com un, uh -huh. un artículo eh, que precisamente hablaba sobre que en España ya se percibe, existe un clima de fin de régimen. Sí. Y yo creo que esto tiene mucha relación con lo que estás diciendo. Eh, a ver, hay un fenómeno que no es solo español, sino que es mundial de, ¿cómo decir? De desgaste de las élites o de desgaste de las castas políticas, etcétera, que, que, que gobiernan o que ejercen el, el poder. Y ese desgaste en muy gran medida se debe a la eclosión de todo un nuevo paradigma de comunicación basado pues en, la, en Internet, o más allá de Internet, en la propia capacidad que cualquier individuo tiene de difundir opinión e información, uh -huh. lo cual es uno de los de los signos de los tiempos y además es, es algo maravilloso pues que permite que, que hoy la, influ la información fluya y la opinión fluya de una manera imparable para los poderosos, ¿no? uh -huh. Con lo cual, esta propia radio es una expresión de eso, nuestro partido político es una expresión de eso, y hay muchas más de todos los colores, ¿no? claro. Entonces, eso es, eso es a nivel mundial, pero es que en España en concreto, tenemos la realidad de un régimen que surgió con la Constitución de 1978 que está, francamente, agotado. Vemos como muchos de sus grandes eh, símbolos, empezando por la corona, eh, siguiendo por el sistema parlamentario y electoral y de partidos que nos habíamos dado, eh, y otra serie de cuestiones, pues, es, se están resquebrajando. La la crisis lo que ha hecho es poner de manifiesto todas esas carencias que había en el marco institucional, hablabas antes de la separación de poderes, estamos uh -huh. viendo en estos últimos meses con el CGPJ, con, con el Tribunal Supremo, con el caso Díbar, etcétera como realmente no existe ninguna ninguna división sí. de, de poderes lo estamos viendo con el control de RTVE y de las televisiones autonómicas, por ejemplo, por parte del partido que en cada lugar está en el poder, uh -huh. es decir división de poderes no hay, el modelo de 1978 se está resquebrajando y yo creo que de una manera o de otra nos encaminamos hacia una segunda transición, ya hay muchas voces por ahí que incluso piden eh, que se, que, que elecciones a cortes constituyentes, sí, es un nuevo, sí. un nuevo proceso constituyente, constituyente. etcétera. Del cual yo soy bastante escéptico a nivel personal Porque te, mucho me temo que pudiéramos salir peor De, de cómo entremos sí. Pero que lo que sí que es verdad es que denota El agotamiento profundo del sistema
1: Pues mira, ya que tú lo has mencionado Y, uh, y vamos a seguir un poco entonces La tendencia eh, esta que has abierto eh, Estás hablando de, de Alternativas Estás hablando de, bueno, por ejemplo Esa convocatoria que para el 25 de septiembre Se ha hecho a través de las redes eh, Esta de ocupa el Congreso ¿no? Y de un montón de gente y rodear el Congreso eh, y bueno, y básicamente porque la gente que lo propone O los grupos desde los que se propone esa, esa acción Lo que se persigue o lo que yo entiendo que se persigue Entre otras cosas es realmente eso Que se habrá eh, un proceso a través del cual bueno, pues, se, se, Nos volvamos a, nos cuestionemos ¿no? este sistema que tenemos hoy en día eh, Dices que podríamos salir peor de lo que entramos mm, eh, Incluso hay gente que habla de llegar allí Y no levantarse hasta que los que están en el Congreso ahora mismo, se vayan. Tú, mmm, vamos a empezar un poquito por el principio, entonces. Eh, representatividad, por ejemplo. Tú eres de un partido pequeño. Lo tenéis difícil a través de la ley de partidos que tenemos ahora y que se aprobó, además, justo antes de, la, de las elecciones, el verano pasado, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, exactamente. Eh, lo tenéis bastante difícil para llegar al Congreso. Y esto me abre dos preguntas. Una, que me cuentes un poquito... Eh, a través de mi experiencia personal Yo llegué el 20 en del año pasado Y me encontré con que En las papeletas a listas Había, por lo menos aquí en Madrid La mitad de los partidos políticos que había antes Quiero que me cuentes un poco Cómo es eso posible eh, Y luego, mmm, para un poquito más adelante Te dejo otra pregunta que será la de ¿Qué representa ese cambio de ley electoral Para vosotros? Es decir, como partido pequeño ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo tú me explicas? ¿Qué es lo que ha pasado? Que mis opciones... ¿Vale? democráticas de elegir partidos se han disminuido a la mitad en Madrid
0: claro, vamos a ver eh, a primeros de 2011 en el mes de enero de una forma muy extraña publicándose en el BOE un sábado eh, sin nada de aparición en la prensa con mucho algún breve en algún confidencial y muy poca cosa más todos los partidos políticos entonces representados en el Congreso de los Diputados sin excepción eh, convalidaron una reforma de la LOREG, la LOREG es la ley orgánica de régimen electoral general, uh -huh. mediante la cual, entre otra serie de cambios de menor entidad, eh, uh -huh. se introducía... Una nueva exigencia para poder concurrir a las elecciones generales que antes no había existido. Uh -huh. Y esa exigencia era el que las candidaturas que se presentaran de los diferentes partidos o coaliciones tuvieran que presentar el 0,1% de los avales de los electores inscritos en el censo electoral de, esa, de cada provincia. Ah, ¿Qué explícamelo,
1: explícamelo otra vez. Pues nada, con significa ni
0: más ni menos que un partido político, excepto los, los que ya están consagrados y estaban representados en ese momento en el Congreso, Ajá. todos los demás partidos nuevos o minoritarios que quisieran concurrir, pues por ejemplo por la circunscripción de Teruel, sí. pues tendrían que presentar el 0,1% de las firmas de los ciudadanos de Teruel con edad de votar, uh -huh. eh, residentes en Teruel, que no hubieran avalado a otro partido político, es decir, tenían que ser un aval exclusivo para cada formación política. Uh -huh. Y además, exigiéndoles un montón de datos, todos ellos de datos protegidos con datos de carácter personal, uh -huh. etcétera, que los partidos políticos pues tuvimos literalmente que salir a las calles y empezar a pedir firmas a la gente. Claro, mucha gente pues a lo mejor firma por hacer el favor, pero pone mal algún dato o el DNI pues se le bailan los números o resulta que era residente en otra provincia y no sirve, mm. o ya había firmado de buena fe por otro partido por ayudar a más de una formación a que pudiera presentar lista, y eso tampoco no vale, porque vale. luego todo esto lo cotejan, en definitiva, sí. es un proceso extraordinariamente oneroso, dificilísimo de cumplir por parte de los partidos políticos pequeños, que además, por por nuestra propia magnitud, carencia de medios, etcétera es francamente muy difícil, y mm. como tú decías anteriormente, pues eso ha hecho que el resultado final fuera que el, el 20 de noviembre hubiera más o menos eso, la mitad de papeletas de formaciones políticas en todas partes. Nosotros los liberales nos íbamos a haber presentado en unas 15, 16 provincias donde sí. ya teníamos organizadas las listas, nuestros equipos, nuestros coordinadores territoriales ya estaban trabajando en ello uh -huh. y al final pues nos tuvimos que presentar únicamente, in lo intentamos en tres, Valencia, Zaragoza y Madrid. En Valencia no conseguimos ese número de firmas, nos quedamos cerca pero no, no lo logramos, Ajá. es francamente difícil, en Valencia hacían falta más de 2.000 firmas, Ajá, en Zaragoza a... 800, y pico, 800 y pico, que las conseguimos sobradamente sí. Sí. y en Madrid hacían falta eh, teóricamente 4.600, pero lo cierto y verdad es que después... Como, como hay eh, un porcentaje obviamente de firmas que no van a ser válidas, pues tienes que conseguir al menos un 15, un 20, un 25% más de las solicitadas y nosotros tuvimos un auténtico eh, calvario por los tribunales hasta que finalmente conseguimos eh, que se nos que se nos diera la razón y poder presentar la lista por Madrid, o porque después esto... de haber presentado más firmas de las necesarias, sí. todavía nos echaron atrás la candidatura por 80 o 90 firmas, presentamos 600 más y no nos las querían admitir, admitir. y tuvimos que luchar en contencioso electoral electoral para conseguir que esas 600 firmas adicionales, esa subsanación a la que tienen derecho todos los partidos políticos, además en un plazo solo de 48 horas, Ajá. y en esas 48 horas conseguimos casi 600 firmas más, bueno pues que eso computara y que nos pudiéramos presentar por Madrid, o, o sea, sea que, que verdaderamente es, es draconiano. Es una, el...
1: es una, es una verdadera zancadilla Sí, básicamente totalmente. una zancadilla a cualquier organización que claro, partido claro, político que se a claro. presentar. Y elecciones... eso es
0: algo que hicieron, fíjate lo difícil que es que se pongan de acuerdo en esa en esa permanente disputa escenificada entre el PP y el PSOE y las demás formaciones políticas, en la que parece que nunca se ponen de acuerdo en nada y que sí, se llevan mal sí. y escenifican todos esos esos desencuentros entre ellos en los medios de comunicación. Luego la verdad es que cuando se trata de repartirse el botín, cuando se trata de, de bueno pues de trabajar por, por la continuidad del sistema y con los mínimos cambios posibles, etcétera, pues ahí están completamente de acuerdo y lo cierto es que esta ley electoral la convalidaron todos los partidos políticos y Ajá. en ese sentido, incluso eh, recordar que, por ejemplo, UPyD, que sí. la semana pasada presentó en el Congreso, a, a 31 de julio eh, presentaron en el Congreso una proposición no de ley para que se derogue esto de los avales. Bueno, nosotros, yo le mandé una carta a diez agradeciéndole esto, poniéndonos a su disposición y recordándole que estaremos pendientes a a ver qué es lo que consigue y a ver con cuánto afán eh, persigue esa proposición sí, no de ley, porque mucho me temo que sea un gesto de cara a la galería. Uh -huh. Prueba de ello es que hace 18 meses, que es cuando debió oponerse UPyD a esto pues no solo no lo hizo, sino que presentaron una enmienda a la totalidad de la reforma de la LOREC y en esa enmienda a la totalidad mantuvieron esta... vamos, mantuvieron, sí, es decir, eh, pusieron ellos también esta exigencia de los avales del 0.1%. De Luego dijeron que había sido un error, que lo pondrían en su programa electoral, efectivamente lo pusieron, y a 31 de julio del año siguiente, casi un año después pues vienen y pro hacen esta propuesta en pleno verano y, y en fin eh, evidentemente no nos creemos que, que realmente tengan un interés de perseguir con, con de una forma fuerte e importante mm -hmm. esta derogación de, de esta nueva disposición tan injusta y tan, y tan difícil de cumplir para las formaciones minoritarias porque sencillamente ellos son el partido como se ha visto el 20N más beneficiado por esta nueva por, por nuestra nueva ley claro, ellos con un claro. solo escaño por Madrid el de doña Rosa Díez mm -hmm. han podido presentarse en todas las provincias e islas de a España a Congreso y Senado sin pedir una sola firma. Ajá. Nosotros, de 16 circunscripciones, nos hemos podido presentar finalmente en dos. Esa es la gran diferencia. Bueno, aparte de que ellos eh, reciben subvenciones y nosotros por cuéntanos, estatutos cuéntanos, las rechazamos.
1: Cuéntanos, ah, bueno, pues ahí cuéntanos un poquito. O sea, es decir, con todo esto esta nueva ley eh, implica, ¿qué implica para un partido como vosotros? Porque vosotros lleváis tres años, me has dicho ya, desde, desde la formación aquí sí. en España, ¿vale? Eh, tenéis, sin embargo, hay un partido liberal eh, en Europa, ¿no? En el Parlamento Europeo hay un partido liberal, si no me equivoco. Sí, sí, por supuesto. Los, los
0: liberales somos la tercera fuerza política en toda Europa. Ajá. Hay partidos liberales que son un poco más cercanos a la socialdemocracia, otros que lo son un poco más al conservadurismo. Sí. Nosotros, en el caso español, somos liberales radicales, liberales libertarios, Estamos, somos un partido pacíficamente antisistema, uh -huh. eh, queremos cambiar las cosas de una manera profunda y no nos conformamos con un liberalismo eh, que sea un híbrido, que esté en medio entre socialistas y conservadores. Pues... Queremos un liberalismo pues, mucho más radical y mucho, y mucho más, eh, eh, como decir, pues que quiere cambiar las cosas de, de una manera profunda vamos a ir ¿no?
1: vamos a ir ahí entonces un poquito más más eh, más adelante eh, qué representa entonces para ti exactamente y, y en pocas palabras qué representa esta nueva ley o qué representó esta nueva ley en esfuerzo o sea, cuéntame un poquito de lo que representa el esfuerzo y para ti, en tu forma de parecer, ¿qué es, en tus palabras, qué es esta ley o qué, o qué se intentó con esta nueva ley?
0: Bueno, empiezo por esto último. ¿eh? Sí. Esa ley, así la calificamos en su momento, nosotros fuimos los que acuñamos la expresión, es un veto electoral. Ajá. Es decir, eh, aquello fue una especie de golpe ¿eh? constitucional, democrático, legal, pero una especie de golpe para cribar, para, para evitar que puedan surgir nuevas, nuevas opciones, no, ni más interés. ni menos. ¿no? Uh -huh. Y ese veto electoral, que supuso para nuestra formación política? Bueno, pues supuso un esfuerzo tremendo, supuso una indignación enorme cuando vino cuando vimos que con un excedente de firmas tan grande todavía nos echaban atrás la candidatura de Madrid, supuso que en 48 horas de miércoles a viernes, lloviendo la gente el miércoles a las 7, las 8 de la tarde, nuestros afiliados se bajaran a la calle a pedirle firmas desesperadamente a los taxistas, a la gente que pasaba por allí y que en menos de 48 horas consiguiéramos 600 firmas más 600, ¿eh? sí, solamente sí, en la ciudad sí, de Madrid sí, sí. Eh, la verdad es que fue algo tremendo por un lado unió muchísimo a nuestro afiliados, eh, les hizo compartir una experiencia verdaderamente muy intensa, porque porque es durísimo obtener pues más de 5.000 firmas, casi 6.000 firmas solamente en Madrid sí. en, en, en esas dos semanas y sobre todo el esfuerzo final cuando no se lo echaron para atrás, y luego también la satisfacción tremenda cuando vimos que la justicia por fin nos dio la razón quitándosela al presidente de la Junta Electoral Central y magistrado del Supremo uh -huh. prácticamente llamándole prevaricador con otras palabras, ¿no? Sí, en, en, sí. La, en la sentencia de, de la jueza que, que convalidó nuestra candidatura y que ordenó su proclamación a la Junta Electoral Provincial de Madrid pero bueno, pues fue una, una experiencia tremendamente intensa, ahora bien lo que tenemos es bastantes dudas de qué va a significar esto en el futuro porque claro, en el futuro, los partidos políticos en esta primera ocasión del 20N pues tampoco tenían muy claro cómo iba a funcionar esto, qué aplicación se iba a realizar de la ley etcétera, etcétera, pero ahora viendo lo que lo que realmente implica, esto va a ser durísimo uh -huh. porque solamente aquellos partidos políticos que nazcan con bastante dinero detrás pues para poder contratar activistas pagados eh, hablando con franqueza, Azafatas o azafatos, eh, personal sí. que esté por las calles, mesas sí. puestas en las calles con los permisos que ello implica, etcétera, etcétera. Uh -huh. Solamente esos partidos políticos o aquellos que sean correa de transmisión de alguna organización de masas, tipo, pues no sé, una confesión religiosa, un sindicato o alguna otra organización masiva, etcétera, uh -huh. lo van a tener rel relativamente fácil. Los partidos como el nuestro, que somos de individuos aislados, digamos, de muchos individuos, pero que cada uno en su entorno está el solo, pues lo vamos a tener bastante más complicado. Ahí claro. está,
1: y con esto, con esto, ahí quería entrar yo, porque yo os conocí, eh, bueno, ya, ya conocí a Carlos, por ejemplo, antes de, de que vinieses a colaborar con la acción que hicimos en el aeropuerto en el 2010, que, que vinisteis eh, varios del partido allí, pues a, 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 a pedir un poco de racionalidad en las medidas de seguridad que se estaban poniendo en sí, los aeropuertos, etcétera, eh, eh, esto, mmm, explícame un poquitito, porque vamos a, a, a decírselo, eh, vamos a explicarlo claro para el profano. ¿eh? La gente realmente en política en este país se mete solo cuando eh, al cabo de cuatro años le dicen tienes que echar la papeleta. Ahora resulta que tiene la mitad de partidos que tiene. Realmente esos partidos, y vamos a hacer la diferencia entre los pequeños, que ahora mismo se me está ocurriendo un símil, perdona, espero que no te moleste, pero el símil es eh, como comprarte un... Eh, ...un coche o un producto en una super gran eh, superficie... ...en una gran superficie que puede ser el pso o el PP... ...y sin embargo cuando vas a la tienda local tuya... ...donde atienden directamente... ...que es lo que yo he sentido con vosotros... ...vosotros atendéis de una forma más personal... ...y además os involucráis más. Para un partido ahora pequeño... ...que es realmente lo que yo veo en opción... ...esta es la opción real, pacífica que yo veo... Eh, de ...para oponerse al sistema que hay montado este eh, bipartidista qué supone para vosotros y cómo os, eh, no ¿qué supone, cómo os financiáis en comparación con un partido grande. Pone esas bueno, dos la comparaciones. Bueno, la verdad es que
0: esa diferencia en la financiación es uno de los factores que hacen que seamos completamente diferentes a todos los demás. Uh -huh. Es decir, los demás partidos políticos o reciben financiación porque tienen perdón, financiación pública, quiero decir estatal, sí. porque tienen representación al nivel local, autonómico o nacional y se les da la financiación que corresponda, tantos uh -huh. céntimos por voto obtenido y tantos euros o miles de euros por escaño o tal, o por concejalía en el caso de los ayuntamientos grandes o eh, aspiran sí, los que no lo tienen, aspiran a eso, es decir somos el único partido extraparlamentario, que yo sepa ¿eh? sí. que, que por expreso mandato de sus estatutos, renuncia a toda financiación estatal nosotros no queremos el dinero de aquellos contribuyentes que no eh, que no estén de acuerdo con nuestras ideas nosotros queremos financiarnos y así lo hacemos únicamente con las donaciones voluntarias que puedan realizar nuestros afiliados, simpatizantes o seguidores sí. eh, y con las eh, y con las cuotas que paguen pues los, los afiliados mensualmente que, que pagamos eh, unos 10 euros al, al mes, hay una cuota reducida para los eh, parados y para los estudiantes de, que es la mitad sí. eh, y luego pues hay la posibilidad de pagar más quien lo desee ¿no? pero, pero nosotros entendemos que es absolutamente ilegítima, ilegítima la, la financiación estatal de partidos políticos, igual que de sindicatos patronales, organizaciones religiosas, organizaciones asistenciales benéficas de cualquier tipo. ¿Por qué? Pues porque entendemos que lo que hace el Estado al ejercer esas subvenciones o esa financiación es... Eh, usurpar la capacidad de decisión soberana que tiene cada uno de nosotros para decidir a qué entidades en concreto quiere destinar su, su, dinero, su dinero, ¿no? ¿no? Mm. Eh, y esto es injustísimo porque, caramba, el que sea pues de la CGT, por ejemplo, sí. seguramente no va a querer financiar a uso. Y sin embargo de sus impuestos se está financiando a uso. Mm -hmm. El que sea católico no va a querer financiar a una iglesia, pues qué sé yo, evangélica. Mm -hmm. Y sin embargo esa iglesia evangélica está cobrando dinero de subvenciones. Mm -hmm. Los que somos del PELIP, del Partido de la Libertad Individual, los liberales, pues no queremos financiar partidos colectivistas. Oye, pues los estamos financiando a todos, incluida UPyD, uh -huh. y sin embargo los los afiliados de esos partidos políticos no nos, están financiando, no nos están financiando a nosotros y aunque obtengamos representación no nos van a financiar nunca, porque los liberales somos gente ética que no acepta dinero de, de aquellos que... A, ...a quienes se les toma involuntariamente para darnoslo a nosotros.
1: Porque esto esto plantea dos cuestiones. Una es que una vez que llegas a un partido o con un partido grande al poder... ...tú te crees el Estado. Es decir, y realmente eres parte, eres, representas a parte de esos votantes... ...que conforman el Estado. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ya estos partidos, claro, pero, pero partidos eso, se confunden Eso realmente. sucede
0: porque el Estado ha crecido tantísimo... ...se ha convertido en una enorme bola de nieve que crece por todas partes... ...que teóricamente es para beneficio de todos los ciudadanos... ...y sobre todo de los más débiles, pero en realidad esto no es así. Sí. Al final, ¿qué sucede? Pues que el, el llamado Estado del Bienestar en realidad en lo que se ha convertido es en el bienestar del Estado uh -huh. y de aquellos que lo administran, y diría más que lo parasitan o que se benefician de él, uh -huh. que en gran medida son la casta política y bancaria.
1: Ajá, ¿no? Ajá. Y luego otra pregunta que se plantea, ¿no? Entonces es, ¿es realmente posible subsistir? solo con uh, el dinero de los afiliados, es, es decir, no tiene que ser una cuota desmesurada o tener un número de, de, de afiliados desmesurado para realmente poder eh,
0: subsistir. Es muy difícil por eso nosotros nos planteamos este proyecto político como, como un proyecto a largo y muy largo plazo. Ajá. Sabemos que los anteriores intentos de partidos liberales generalmente pues no han tenido éxito porque se han circunscrito a una determinada contienda electoral cuando no se han obtenido los resultados que se esperaban, los proyectos se han desinflado... ...y bueno pues finalmente han desaparecido... ...en el registro de partidos políticos... ...hay más de 70 partidos... ...con la denominación liberal inscritos... ...nosotros fue uno de los motivos... ...para no ponerla directamente en el nombre... ...aparte de lo tergiversado... ...que está la, el contenido de la palabra liberal... ...porque sí. aquí liberal se llamaba Jesús Gil... ...liberal se llama Doña Esperanza Aguirre... ...que acaba de poner treinta y tantas... ...tasas nuevas en, en la ciudad de Madrid... el eh, ...liberal se le llama a los clubes... ...de, de intercambio de parejas... ...es decir, eh, desgraciadamente tenemos mucha pedagogía que hacer para recuperar el término liberal y para volverle a dotar de sus contenidos eh, auténticos, que son ni más ni menos que el, que el trabajar por la libertad de, de las personas en todos los ámbitos de, de la vida ¿no? eh, y, pero bueno, esto te da una, una idea de, de hasta qué punto pues, se han llegado a, a, a tergiversar los conceptos en, en España ¿no?
1: pues estamos hablando con Juan Pina, presidente del Partido de las Libertades Individuales, y bueno, lo que se podría llamar un pequeño partido, eh, o un gran pequeño partido, en fin, no sé cómo decirlo, podríamos hacer el juego de palabras... Y nos está contando lo que significó, por ejemplo, para un partido como el suyo, eh, eh, pues eh, para un grupo de gente como el suyo, que trabajan básicamente, eh, bueno, pues pues eh, tienen que sacar el tiempo de aparte de sus trabajos, la mayoría de la gente que compone el partido, eh, que son eh, profesionales, es decir, eh, su dinero no llega eh, del Estado. El partido, además, eh, a sí mismo lo, 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 lo ha estipulado, es decir, rechaza las subvenciones del Estado. Pues eh, nos está contando lo que ha supuesto el cambio de ley electoral, lo que supuso para ellos el tener que ir a buscar firmas, eh, lo que eso representa en número eh, de, de, de firmas y lo que representa en trabajo y en esfuerzo eh, personal. Eh, en fin, estamos hablando también en eh, cómo se financia un partido, lo difícil que es para partidos pequeños, es decir, para la alternativa eh, eh, subsistir y seguir luchando o seguir representando esa alternativa. Y ahora me gustaría a mí empezar con esto último que has dicho, que está muy bien, y es decir lo siguiente. Uh, esto es que, claro, casi te voy a pedir como que me vendieses el, el, el coche, y no es así. Pero cuando dices partido de las libertades individuales, eh, y no estamos en campaña, eh, pero ¿a qué te refieres con partido de libertades individuales, partido liberal? Para ti, ¿qué es un partido liberal? Porque como has dicho... El concepto aquí es, es, es amplísimo demasiado. Para
0: nosotros, eh, a ver, los liberales en todo el mundo y los libertarios, eh, eh, que al final pues son dos, dos vías hacia, hacia lo mismo, hacia más libertad, más soberanía de la persona y menos soberanía del Estado pues lo que, lo que percibimos es que estamos viviendo un retroceso verdaderamente dramático de, de la libertad en las últimas décadas, ¿eh? Eh, en todos los órdenes, a nivel cultural, el dirigismo de los estados, eh, generalmente a través de las subvenciones, pues es cada vez peor, eh, a nivel de, de la libertad, por ejemplo, eh, bueno, pues del de, de anonimato, de la discreción, de la libertad personal más elemental de los individuos, pues estamos viendo cómo se están instalando escáneres corporales. Por todas partes, como se están poniendo cámaras en cada esquina de todas las ciudades, eh, como el Estado está intentando en todos los países, pero en, en algunos más que otros, incluso en la Unión Europea, está intentando controlar Internet, está intentando establecer todo tipo de firewalls y de procesos de lo que se llama inspección profunda de paquetes de datos para tratar de poder espiarnos a los ciudadanos. Vemos que el retroceso de la libertad es muy grande en todos los terrenos y particularmente en el terreno económico y ahí es donde quizá esté nuestra mayor discrepancia con otros movimientos alternativos o con otros movimientos eh, que, que son antisistema incluso también pacíficamente igual que nosotros pero que, que, que quizá no se den cuenta de que eh, tal vez el diagnóstico que hagan es correcto de lo mal que están las cosas pero después las soluciones que proponen al contrario de las nuestras uh -huh. pues van por la creación de un estado todavía más grande y más poderoso que controle más aún etcétera nosotros no nosotros lo que pensamos es que hemos llegado a esta situación de crisis económica y de valores eh, muy profunda en todo el mundo y particularmente en España, pues por el exceso de Estado y no por su ausencia, por el exceso de Estado. Claro, cuando decimos Estado pues incluimos dentro de esa casta política eh, que se beneficia del Estado a, a la cúpula de las principales entidades bancarias que al final se han convertido en meras de co correas de transmisión del sistema de este entramado es, internacional de Banca Central estás, que lo que hace es crear dinero de la nada. Pero estás,
1: ¿no? estás, 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 eh, a ver porque alguno dirá, este hombre eh, eh, está sonando algo conspiranoico, algo paranoico eh, eh, ¿por qué estás mezclando Estado con banca?
0: ¿Habría que mezclarlo? Sí, claro que sí, por la sencilla razón de que el legítimo negocio de la banca bueno, pueden ser básicamente dos. Uno es custodiar el dinero de la gente, uh -huh. custodiarlo no sí. gastárselo en dar créditos a otros custodiar el dinero de la gente, o los valores las joyas, lo que sea. Y el otro es eh, traer el dinero de los ahorradores que, que quieren ahorrar y en, entregar el dinero a un determinado plazo para que les den un interés y ese dinero sí, invertirlo, pues a lo mejor en dar créditos a otros. ¿no? Uh -huh. Lo que han hecho los los bancos en los últimos ciento y pico años, pero sobre todo desde que los bancos centrales tienen un gran control, los bancos centrales son organismos de planificación central, al más puro estilo totalitario, totalitario fascista absoluto. o soviético, me da igual, ¿no? Pues es de eh, es, eh, todo lo contrario, es mezclar esos dos negocios, prestar el dinero que está depositado a la vista, eso por un lado, y luego sobre todo algo mucho peor que es mediante el sistema de banca fraccionaria crear dinero del aire, igual uh -huh. que crea dinero del aire el propio banco central de los países. Uh -huh. El Banco Central europeo. La Reserva Federal de los Estados Unidos, etcétera. Esto ya era así, siempre había sido grave, pero desde el año 71, cuando el presidente Nixon eliminó el patrón oro, pues la situación se ha agravado mucho más. Los ciclos, que no debería haber ciclos o deberían ser muy tenues, pero estos ciclos económicos de grandes auges, unas burbujas tremendas, que parece que todo va bien, que a todos nos va de maravilla, todo el mundo gana dinero, los bancos se forran, la gente se compra casas, la avala con una etiqueta de Anís del Mono, eh, todo va de maravilla, los trabajadores ganan más, las empresas se hinchan a ganar dinero a puertas, etcétera, y luego lo contrario, cuando termina ese ciclo y viene el contrario, pues una recesión tan aguda tan, tan dramática, tan trágica para millones de personas como la que estamos padeciendo ahora, pues todos es, todo eso, esos ciclos de auge y de recesión, mm. se deben al entramado de bancos centrales y a una banca comercial que lejos de ejercer sus tareas eh, legítimas y normales y además de hacerlo, pues como cualquier otra empresa y asumiendo sus pérdidas en el caso de que se equivoquen, sí. pues resulta que no, resulta que son unas empresas especiales que tienen una legislación especial que hacen cosas que si las hiciéramos tú, y, tú o yo iríamos a la cárcel y que en cambio a ellos, a los bancos, se les permiten uh -huh. y que a cambio de todo eso el Estado les protege. Oiga, a eso no se le puede llamar, por mucho que digan los del 15M, que eso es el capitalismo salvaje, etcétera, no, todo lo contrario, lo que hay es un entramado bancario político controlado desde el Estado a través de los bancos centrales y que, bueno, pues funciona para que las élites eh, continúen instaladas en el poder. Uh -huh. Ni más ni menos. Pero que no es un sistema de banca libre. Un sistema de banca libre sería que si Bankia ha dado créditos que no debía dar y eso le lleva a quebrar, pues que quiebre. Nosotros llevamos diciendo desde el inicio de, de todo el problema de estos últimos meses de Bankia, que quiebre Bankia. Claro. Que quiebre Bankia. Claro. Es claro. decir, que quiebre Bankia y que los acreedores de Bankia, como en cualquier otra empresa, se hagan con ella y pongan a la dirección que quieran poner. pero Claro, ¿qué, qué ocurre? Que el establishment la casta política española, pues no quiere perder el control sobre esa entidad que, bueno, pues que es muy grande y que tiene muchos activos, etcétera. Uh -huh. Y lo mismo con las demás que están en una mala situación. Cuando una empresa quiebra, lo que tiene que ocurrir es que los acreedores se hagan cargo de la misma mediante un concurso de acreedores, un proceso judicial, y que esa empresa pase a manos de, de sus acreedores. Uh -huh. eh, y eso es igual para una zapatería que para un banco. porque al señor Zapatero, no me refiero al expresidente del gobierno, sino al propietario de una zapatería, cuando quiebra, no van a venir a rescatarle ni van a hacer que todos los españoles se endeuden con el extranjero para poder rescatar a ese, a ese zapatero o a ese fontanero o a ese frutero y sin embargo al banco sí. Entonces, nos ponen como excusa que los depositantes podrían perder sus depósitos, y eso es algo absolutamente falso, porque, por un lado, para algo hay un fondo de garantía de depósitos. Uh -huh. Por otro lado, en el caso concreto de Bankia, es que se ha calculado que solamente con ir con una prelación razonable de créditos a los acreedores de primerísimo nivel, es decir, otros bancos a, que a los que les debía dinero Bankia, grandes empresas, etcétera ya se habría resuelto, ya se habría podido rescatar por medios privados Bankia sin que pusiéramos un dinero un a los dinero ciudadanos. Los ¿no? Entonces. Sí. Eso es lo que sucede, que, que claro que el entramado bancario, sobre todo inducido por los bancos centrales y controlado por ellos, es el que nos ha llevado a esta situación, es el que ha hecho una burbuja inmobiliaria terrible, es el que ha puesto los tipos de interés durante una década muy por debajo de su valor real, haciendo enviando malas señales al mercado, haciendo que miles de inversiones que a lo mejor no se deberían haber hecho o se deberían haber hecho de una manera más austera se hayan hecho eh, pues con gran derroche de medios y luego todo eso haya creado una gran burbuja de deuda de millones de deudas que ahora no se pueden devolver porque nunca debieron haberse contraído.
1: Tengo una preguntita. ¿Y qué te parece que además encima de hacer bueno unas prácticas o ingeniería financiera increíblemente extraña, diríamos fraudulenta, de repente eh, y además encima se indulte a los directivos, por ejemplo, de esas entidades eh, bancarias? ¿Cómo es posible que el partido, por ejemplo, socialista o el PP ahora, Vaya indultando a gente y grandes empresarios, o sea, es decir, uh, viene a avalar esto lo que me estás comentando, ese contubernio claro, político-banquero. Yo
0: creo que no es necesario eh, creer en teorías extrañas de conspiración ni nada por el estilo para no. darse cuenta de varias cosas. Una, eh, el primer ministro que sucede a papandreou en Grecia es un señor de Lehman Brothers o de, de Goldman Sachs, no sí, sí, recuerdo, sí, una de, de, las de, dos. de Goldman Sachs, de Goldman Sachs, de Goldman Sachs. Efectivamente. El de Italia, lo mismo. Igual. Eh, aquí colocan de ministro de economía al único señor del PP que habla algo de inglés que es Luis de Guindos sí. y que viene de Lehman Brothers, Brothers sí. eh, eh, caramba, cuando quitan al señor bueno, en primer lugar, cuando, cuando se hace la nacionalización de banca, etcétera y se quita al señor Blesa, se pone un
1: porque el, se dice, eh, porque lo quieren usar, pero no es nacionalización, lo único que hemos nacionalizado bueno, son las deudas. Eh, nacionalizadas ya estaban
0: las cajas, bueno, en el momento en que eso. estaban controladas por, por grupos de eh, por consejos compuestos por, partidos, por políticos, partidos políticos sindicalistas, patronales, etcétera que uh -huh. no deberían nunca haber sido quienes controlaron una caja, sí. sino técnicos, bancarios normales y corrientes, directivos uh -huh. de banca, pero en fin el caso es que lo que vemos eh, que se repite eh, país tras país y situación tras situación, cuando el Partido Popular toma control de Bankia eh, pues el señor Rodrigo Rato de alguna manera, ¿quién es? pues ha sido ministro de economía, pero es que además ha sido el principal dirigente del Fondo Monetario Fondo Internacional, Internacional, que es una de las instituciones de Bretton Woods, que inducen esta política monetarista de creación de dinero de la nada de no respaldo del dinero mediante oro ni ningún otro patrón objetivo de tal manera que los políticos puedan imprimir a placer tanto dinero como consideren y juegan con el valor del dinero porque hacen esas devaluaciones encubiertas aguando la sopa, poniendo más billetes en circulación de los que hay, uh -huh. de lo cual la gente no se da cuenta, se da cuenta de que de pronto pues tiene menos poder adquisitivo y que el dinero vale menos y no entiende por qué se producen situaciones de, de inflación o de hiperinflación y lo que sucede es que los políticos están imprimiendo dinero de más ¿no? uh -huh. pero bueno, lo que vemos es Insisto, sin teorías de la conspiración ni nada por el estilo, pues vemos que también cuando el señor Rato sale de ahí, ¿a quién se coloca como, como presidente de, de Bankia? Pues a Goyri Golzari, que había sido el dirigente principal del BBVA. Es decir, es que está todo tan interrelacionado y hay un oligopolio cerradísimo de bancos absolutamente eh, compenetrado por decirlo suavemente con el con la casta con la política, política que sí. verdaderamente uno no puede pensar que tengamos ni un sistema capitalista ni un sistema libre de banca un sistema un sector financiero bancario eh, libre compuesto pues eh, la prueba más sencilla es intenta tú poner un banco claro. te van a pedir unas cantidades absolutamente exorbitantes de depósitos de todo tipo para proteger unas barreras de entrada como no las hay para ningún para ningún el otro negocio, sector. Sí. ¿Por qué no puede alguien, yo que sé, un, un grupo de inversores pues decir, vamos a poner un banco pequeñito mm. con cinco sucursales en una zona del país y vamos a, a dar créditos a, a la gente con el dinero que traigan los inversores, los ahorradores que quieran poner a plazo o su, su, invertir su dinero con, con nosotros. Mm. Eso no existe. Lo único que hay son grandísimas organizaciones bancarias ...absolutamente controladas desde el Banco Central, el cual a su vez está nombrado por los políticos. Sí. Y eso es en España y en todas partes. Uh -huh. Yo lo que quisiera es abrir un poco los ojos a, a, a los oyentes que tengamos que vengan pues de todo este eh, sector antisistema del 15M, etcétera, a que entiendan que el sistema bancario verdaderamente está corrompido por el poder político uh -huh. o, o, o al o las dos cosas a la vez, o el político corrompe al bancario y el bancario al político, me da lo mismo lo que hay es una casta en torno al Estado que no la podemos sustituir por más Estado como piden muchas veces los del 15M sino que lo que tenemos que hacer es quitar tanto Estado vamos a ver, sistemas de mucho Estado tanto de izquierdas, Unión Soviética, como de derechas la Alemania nazi, la Italia de Mussolini como religiosos, el Irán de los Ayatolás, etcétera. todos esos sistemas ya los hemos conocido si queremos algo realmente novedoso, que rompa con, con la situación de sumisión en la que nos encontramos los ciudadanos, tendremos que ir necesariamente hacia más libertad y hacia menos Estado. Uh -huh. No lo vamos a resolver con más Estado. Lo vamos a resolver, si lo conseguimos, con menos Estado, no con más.
1: Pues déjame que te haga una puntuación a esto que has dicho el otro día. Escuché a Bill Cooper eh, haciendo una comparación de escalas o presentando una escala entre lo que era libertad y lo que no lo es, ¿no? Y entonces eh, me pareció muy curioso porque era la primera vez que escuchaba a una persona decirlo así eh, y tan abiertamente, ¿no? Y entonces él ponía en un estado, en un, en un lado nos decían que nos habían eh, implicado, ¿no? Nos habían metido en la cabeza el que, eh, por un lado teníamos la izquierda, ¿Eh? y eh, 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 o, o llámale el, eh, sí la, la izquierda es decir que era el control absoluto tendríamos la ultra izquierda el ultracomunismo comunismo no llamaré o comunismo que sería el control del estado por parte de una élite eh, que tiene su, tiene eh, sumisa no a un montón de gente y que el contrario a ese comunismo era eh, la derecha es decir era el fascismo pero es que el fascismo es exactamente lo mismo es el control por parte del estado de la gente y del negocio no cambia la estética Exactamente, lo único entonces es que esos dos se van a un lado en esta nueva balanza, realmente habría que poner al comunismo y al fascismo, que son dos extremos que se tocan, y en el lado contrario habría que poner el anarquismo, y en el medio habría que poner esa idea de gobierno o de Estado liberal que ahora, por ejemplo, o que inicialmente uh, se pensaba en Estados Unidos hace unos cuantos siglos. Yo
0: creo que es muy interesante para que verdaderamente la gente entienda cuál es el mapa auténtico de, de las ideas políticas, tener en cuenta que representar todas las ideas políticas o todas las ideologías en una escala lineal desde extrema izquierda hasta extrema derecha pasando por el centro es algo que no tiene ningún sentido es una reducción demasiado absurda es una simplificación que como todas las simplificaciones extremas como es el caso pues verdaderamente no aporta nada y yo les invitaría a que vean por ejemplo en el sitio web nuestro lo tenemos colgado que es p-lib.es uh -huh. es el sitio del partido de la libertad individual eh, arriba a la derecha van a ver test de Nolan uh -huh. Bueno, pues ese test es un, un lo que presenta es un mapa de las ideas políticas en el que se ve claramente cuáles son, con los dos ejes de mayor individualidad y mayor colectivismo, por un lado, y de izquierda convencional y de izquierda eh, y derecha convencional por el otro, de mayor libertad personal o menor y de mayor libertad económica o menor libertad okay. económica, uh -huh. pues te traza dentro de un, de un mapa, de una cuadrícula, dónde está cada cosa. Y Ajá. te vas a dar cuenta de que PP, PSOE, y eh, incluso Izquierda Unida, van a estar dentro, eh, van a estar en puntos diferentes, pero más o menos dentro de la misma altura uh -huh. del mapa. Van a estar uh -huh. más a la izquierda o más a la derecha, pero a la misma altura dentro del mapa, uh -huh. aproximadamente. Sí. Mientras que los liberales estamos en otro polo completamente diferente. Uh -huh. Y junto con nosotros pues estarían efectivamente los ácratas, los anarquistas, de hecho muchos de nuestros afiliados, de hecho tenemos una corriente interna que, que se llama radical caucus, que, que son anarcocapitalistas. Ajá. Uh -huh y luego pues estamos también hay muchas personas que son liberales convencionales objetivistas seguidores de la filosofía de Ayn Rand etcétera etcétera no pero sí estamos bastante próximos de las posiciones anarquistas de, la, de las posiciones anarquistas reales que son las que no quieren eliminar la propiedad Ajá. sino las que quieren conseguir que todo el mundo pueda tener acceder y defender su, su propiedad no porque entre los anarquistas hay una gran división entre los anarcocomunistas que son los que creen que pueden conseguir más libertad eliminando la propiedad de todos, nosotros no compartimos eso y los anarcocapitalistas que ya te digo que muchos de ellos están en el en el PeliP, tenemos una gran beta anarcocapitalista, sí. como también una gran beta liberal convencional o liberal clásica, pero ya ves la afinidad que hay entre las dos familias, ¿no? Uh -huh. Que lo que dicen es que no, que, que cómo vas a eliminar, cómo vas a conseguir más libertad eliminando la propiedad cuando la propiedad es el ámbito sobre el cual ejerces la libertad, tú puedes bueno. tienes libertad de mover el brazo porque el brazo te pertenece y es tuyo, sí. no es del Estado, ¿no? Y eso extendido pues a todas las propiedades físicas materiales Económicas que uno pueda tener, ¿no?
1: Bueno, pues eh, seguimos con un mini break. Eh... Para, bueno, matizar un par de cosas, seguimos hablando con Juan Pina, presidente del Partido de las Libertades Individuales. Uh, bueno, que se presentó a las pasadas elecciones del 20N como entre otros muchos, bueno, ya no tantos pero entre otros como alternativa a lo que conocemos hoy, a esos partidos grandes, ¿no? Grandes partidos que conocemos que llevan ya muchos años uh, pues uh, dentro del establishment y que representan al final la misma idea, el mismo concepto de Europa ¿eh? y representan luego al final en realidad el mismo concepto o idea de lo que sería la economía y la sociedad y que al final realmente no nos está dando soluciones porque además encima está esto impregnado de todo lo que arrastramos ¿eh? de 40 años de, bueno, sistema fascista aquí en España y de economía fascista, que podría ser mejor o peor, no lo sé, la gente podría estar mejor o peor, pero evidentemente, uh, bueno, pues uh, hemos heredado ¿eh? los sistemas o el sistema político uh, de, de aquella época. Uh, bueno, pues uh, Juan Pina propone otras cosas, su partido propone otras ideas y lo interesante es no coincidir uh, o oponerse a esas ideas, lo interesante es pensar, racionalizar la información que te están dando, que te damos desde aquí, que aquí pues sabéis que os damos todo tipo de información y empezar a crear un carácter crítico, no empezar a crear eh, un pensamiento crítico, empezar a oír diferentes ideas, ponerlas unas contra otras, escuchar realmente, callar y escuchar eh, a, a la persona a la que te está hablando y empezar pues a construir una alternativa. ¿Esa alternativa? Pues una, por ejemplo, puede ser el peli que tenemos aquí a Juan Pina y hoy, pues, pues impresionantemente, estamos hablando de un montón de temas, todos muy relacionados, pero bueno, que eh, van a tono o van de la mano de qué, pues van a tono de, eh, por un lado, que este programa sirva para incluirse en esa serie de Transición Española y cómo funciona hoy en día eh, la política en España... ...a través de los ojos de un partido pequeño... ...y eh, luego, bueno, pues... ...traerte la alternativa, es decir... Uh, ...algo de futuro, vamos a comenzar a hablar... ...un poquito del futuro... ...y me gustaría empezar por preguntarte, Juan... ...entonces, hablando de ese futuro... Me gustaría, eh, bueno, pues exponerte un poquito lo que yo estoy ahora, eh, lo que he leído últimamente de menos uh -huh. que me está llegando, eh, bueno, y la propuesta, por ejemplo, esa propuesta del 25 de septiembre de salir todos a la calle, porque bueno, pues porque hay un montón de uh, grupos o de personas o de agrupaciones, asociaciones que piensan que eh, es hora de, eh, de tener una ruptura democrática, uh, que es hora de plantearnos, uh, bueno, pues la reestructuración del sistema, eh, político que tenemos y las y, y cómo se subvenciona ¿no? este, este sistema eh, pero a mí no me queda del todo claro eh, hasta qué punto eh, bueno pues se puede lograr un cambio sa sencillamente saliendo a la calle e imponiéndose no treinta días delante del Congreso un millón de personas. Yo tengo un pensamiento. Si salimos un millón de personas eh, delante del Parlamento eh, y han votado millones 10.300.000 al PP y millones 6.800.000 al PSOE, estos son 17 millones de votantes, ¿hasta qué punto sería legítimo, eh, bueno, pues a través de un millón de personas en la calle, eh, pedir ese cambio? Bueno, es, es legítimo, pero ¿qué decirte? ¿Hasta qué punto puedes legitimar el cambio absoluto y total y no irte al Congreso hasta que no se vayan ellos. ¿Tú
0: cómo claro, lo ves es eso? que al final lo que sucedería es que aunque hubiera una presión muy grande en la calle uh -huh. sería necesario después darle forma a esa presión encauzar esa presión de la calle mediante algún tipo de proceso eh, en las urnas. Sí. Y ahí es donde muy probablemente nos vamos a encontrar con que las grandes mayorías silenciosas eh, que son ante todo temerosas ¿Eh? y que no quieren cambios abruptos, que temen esos cambios eh, grandes de paradigma, de sistema y tal, van a ser mayoritarias. Y lo hemos visto, por ejemplo, en casos como el de Grecia. Lamentablemente en Grecia lo que ha sucedido es que eh, se ha polarizado entre extrema derecha y extrema izquierda las posibles alternativas. Pero aunque hubieran sido alternativas eh, normales, eh, racionales, por ejemplo, de tipo liberal u otras, sencillamente lo que habría pasado es que al final del final la nueva democracia y el PASOC juntos eh, consiguen seguir teniendo mayoría porque al final al hombre de la calle, al, a la persona convencional, al ciudadano medio, pues le da mucho miedo el, el, el eh, convalidar cambios profundos y claro, solamente en momentos claro. de, de, bueno, pues de muchísima tensión se puede llegar a conseguir. En todo caso, la verdad es que yo tengo la, la impresión uh -huh. de que en estos momentos, en este río revuelto de la crisis económica, de las medidas que se que nos está imponiendo el gobierno, de esta auténtica locura, esta salvajada de, de, de impuestos que nos está colocando a todos los ciudadanos, ¿eh? hasta el último miligurista o sí. parados, y que al mismo tiempo está quitándoles eh, todo tipo de, de las prestaciones que teóricamente se había comprometido a, a darles, etcétera, etcétera. Eh, hay un malestar general muy grande, lo hemos visto eh, ayer mismo con una en, anteayer, con, con una encuesta, bueno, anteayer la del país y ayer la del, la del CIS, la de CIS, en la cual está dando el peor resultado de su historia al Partido Popular, mm. pero el PSOE tampoco recupera nada. Ajá. Al final, ¿dónde se va? Pues a las válvulas de escape que el propio sistema ha creado que son, por un lado, bueno, Izquierda Unida tiene mucha tradición, pero por ejemplo, UPyD es claramente un partido de laboratorio pensado como válvula de escape de la propia casa, del propio Ajá. establishment, de la sí. propia líder, pues viene de donde viene, etcétera, ¿no? Y seguramente surjan otras válvulas de escape similares, que con bastante dinero detrás, se está hablando de un conocido ex banquero y expresidiario al mismo tiempo que podría estar encabezando dentro de nada también en el mes de septiembre una operación en clave muy conservadora, eh, muy poco liberal y muy conservadora, sí. pues para captar parte de ese contento, etcétera, etcétera es decir, al final lo que sucede es que hay un río muy revuelto... ...y a río revuelto ganancia de pescadores... ...y hay sí. mucha gente tratando de pescar. Sí. Están por un lado los nacionalistas, periféricos, secesionistas... ...tratando de ver si de este río revuelto av hacen avanzar su posición. Uh -huh. Están por otro lado también pescando los... ...bueno, pues los unionistas o los nacionalistas más españolistas... Tra ...también tratando de ver si de este río revuelto... ...hacen avanzar su posición. Están tratando de pescar en este río revuelto... ...la izquierda convencional, de que de alguna manera... Pues, pues se reviste ahora de libertaria, cuando realmente de libertaria no tiene nada. Lo que quieren es la ortodoxia comunista y montar un sistema absolutamente estatalizado. Uh -huh. Y ahora lo, lo tratan de rejuvenecer y de plantearlo como algo acrata como algo libertario, pero que en realidad no es así, en realidad es izquierda ortodoxa que lo que pretende es un sistema en el que todo absolutamente esté estatalizado uh -huh. y también intentan pescar en este río revuelto. Al mismo tiempo también, pues los conservadores estamos viendo, eh, por ejemplo, movimientos bastante... Eh, curiosos dentro del propio Partido Popular eh, para posicionarse por parte de los sectores pues más conservadores y tratar de conseguir determinados cambios. Es decir, en este río revuelto todos los pescadores están a ver lo que pescan. Sí. Y por eso yo la verdad es que mucho me temo que podamos... Es verdad que no podemos seguir así. Es verdad que el modelo del 78 está absolutamente agotado, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Pero también es cierto que tenemos que tener mucho cuidado y hacer las cosas de una manera, pues, eh, dialogada, de una manera transparente, eh, sin saltos abruptos, con, bueno, pues, con, con, un, con unos procesos de cambio de sistema que sean eh, razonables. Y que no nos lleven a terminar peor de lo que estamos ahora, porque es que de una situación como esta bien podríamos salir con la libertad individual todavía más trasquilada de lo que ya está hoy.
1: como bueno porque bien nos has hecho, nos has pintado el panorama básicamente, ¿no? el, el, el horizonte o el, el escenario político que tenemos ahora mismo en España. ¿Cuál es entonces eh, la solución del PELIB? Es decir, ¿qué, qué, qué, qué manera de cambiar, qué, qué forma eh, propones tú de cambio? Es decir, a vosotros nos, os lo ponen dificilísimo. Seguramente, eh, aunque seáis una opción, para mí representáis una opción eh, política, evidentemente, eh, mucha gente eh, no os va a conocer por lo pequeño que ahora mismo sois, es decir, necesitáis mucho más tiempo claro. para daros a conocer. Hombre... Es decir, y esto, es decir, la situación económica que que vive España y la situación social que se va agravando, y tenemos los ejemplos ya clarísimos, ¿no? Eh, eh, Grecia etcétera, se va agravando eh, suponen vale eh, Una curva, básicamente, que una exponenciales, pero una va hacia arriba, es decir, el malestar eh, y el clima social a, llegando a la zona roja, y por otro lado económica, ya se han cruzado esas dos líneas claro, ¿no? en exacto. un punto, y la otra económica que va hacia abajo, es decir, cada vez más intervencionismo, cada vez más dependencia en Banco Central, por lo tanto, eh, eh, la economía cada vez peor. Me, ¿Cuál es la solución para, para invertir es, es muy
0: bueno, en mi opinión, ¿eh? Eh, es muy bueno que haya presión en la calle frente a lo que hay. Ajá. Lo que también sería muy importante, y nosotros así lo intentamos hacer saber, por ejemplo, el año pasado cuando estaba la Puerta del Sol tomada por el 15M, sí. repartimos decenas de miles de octavillas a la gente que estaba allí congregada, uh -huh. tratando de explicarles que la solución no es más Estado. Uh -huh. Porque nos da muchísima pena ver... Cómo toda esa gente se congrega, ocupa plazas, ocupa Wall Street en, en Nueva York, sí. quieren ahora ocupar el Congreso, pero ¿para qué? El problema es para qué, es decir, está muy bien protestar frente a lo que hay uh -huh. y desde luego tener un durante un mes, como decías antes, un millón de personas en la calle negándose al sistema que hay, etcétera. pues puede ser muy positivo, pero por favor que pidan menos Estado, uh -huh. que pidan más libertad para ser ellos mismos quienes se autogestionen uh -huh. el producto de, de su esfuerzo. El, el dinero que ganan, no es posible que tengamos un sistema político y económico en el cual los ciudadanos, el ciudadano medio, un ciudadano de, de ingreso bajo, está trabajando desde el 1 de enero hasta el bien entrado el mes de mayo, y generalmente en cuando, a nada que tenga un poquito más de sueldo ya llega a julio, agosto, septiembre, para pagar impuestos, tasas y cotizaciones. O visto de otra manera, en su jornada laboral, entra a las ocho de la mañana y hasta las doce o la una, o las dos o las tres, según el caso, no empieza a trabajar realmente para su empresa y para sí mismo. Todo lo, el trabajo que ha hecho antes se lo está llevando el Estado en impuestos, en tasas, en cotizaciones, y a cambio ya vemos lo que devuelve. Uh -huh. Y no puede devolver más, porque es que es una enorme ficción pensar que esa pretendida redistribución de la riqueza pueda ser real para mantener los niveles de bienestar y los niveles de riqueza generalizada a todo el mundo que hemos eh, vivido durante los últimos 20 o 30 años. Uh -huh. Claro, yo veía gente muy joven en el 15M, en la Puerta del Sol, a lo mejor de 19, 20 años, que lo que estaban reclamando en el fondo era que el bienestar que habían vivido ellos de pequeñitos y que sus padres les habían contado de las décadas anteriores, que ellos también lo quieren, lo quieren que claro. exigen lo mismo y que se lo quiten a los ricos. Mire, aunque quitásemos todo, a todos los ricos, no daría, es imposible, porque ahora lo que tenemos es que nos están llegando todos los extractos de todas las visas del bienestar de los últimos 20 años, y hay que pagarlos. Y entonces no hay para poderse volver a endeudar, que es lo único que sabe hacer el Estado, endeudarse más y más, para poder dar a los de ahora lo mismo que tuvieron los de antes. Uh -huh. Porque hay que pagar lo de antes. Uh -huh. Y los políticos han sido tan irresponsables, PP, PSOE, nacionalistas, todos, de seguir endeudándose más y más y más para crear una apariencia de bienestar que no era real, que solamente era deuda. Uh -huh. ¿Qué salida tenemos de esto? Pues sí, la presión de la calle muy bien, pero por favor, presionemos para menos Estado, presionemos para mayor libertad, presionemos para una sociedad que se autogestione, mm. donde todo sea privado, y privado no quiere decir que vengan las malísimas multinacionales, a... no, no, no privado pueden ser cooperativas de profesores regentando un colegio, privado pueden ser cooperativas de médicos y de enfermeras llevando un hospital, privado pueden ser organizaciones sin ánimo de lucro, mm. que reinviertan sus beneficios, pero que se autogestionan y que tienen sus propios órganos de gobierno ...y donde no interviene el Estado para nada. Privados son muchas cosas, son pymes, son autónomos y pueden ser también empresas convencionales. Uh -huh. Lo que hay que sacar de la ecuación de la economía es al Estado, porque nos ha traído a este absoluto desastre en el que estamos ahora mismo inmersos.
1: Bueno, pues déjame entonces que te dé, porque llevamos ya una hora aquí eh, hablando, ha sido pues intenso, interesante... Déjame que te haga un comentario como sencillo oyente, ¿no? En este caso, como, bueno, observador de, de, de vuestro partido, ¿no? Eh, a la gente le asusta muchísimo, claro, esto es evidentemente cuestión de la propaganda, ¿no? Cuando dices liberal, y sin embargo. Y cuando dices propiedad privada, y sin embargo de lo que estás hablando en realidad es autogestionarse. Ejemplo buenísimo que has puesto es el de las cooperativas de profesores, por ejemplo. Eh, yo fui a un colegio que era privado, pero en el que los profesores también invertían junto con la eh, directora eh, su esfuerzo personal y su dinero. Para claro. construir ese, ese colegio. Es decir, que al final en realidad lo que se trata es de la participación del ciudadano en los asuntos. Ya no solo de la política, sino en su vida propia. Es decir, poder dirigir su vida propia sin tener que depender de que alguien le dé un subsidio o le diga por dónde tiene que tirar. ¿no? Lo
0: importante es devolverle al ciudadano la libertad, porque libertad es prosperidad. Mm. Ese es nuestro lema del partido y estoy mm. completamente convencido de que así es. En libertad la gente puede prosperar, mm. puede hacer su pequeño negocio, puede tener puede trabajar por cuenta ajena puede montar una empresa o puede formar una cooperativa o una asociación, una sociedad con, con otros socios eh, el problema es el Estado nuestro uh -huh. mayor enemigo, nuestro principal adversario no son los otros partidos políticos, es el Estado, nosotros eh, existimos para desmontar pacíficamente el exceso de Estado, uh -huh. este Estado Matrix para que la gente como en la famosa película se tome la pastilla roja, abra los ojos a la realidad y se dé cuenta de que este dulcificado Estado del bienestar que nos han vendido desde la transición es un monstruo con pies de de barro Es un ídolo con pies de barro que, que está desmoronándose, que es insostenible, que no era verdad, que era ficticio, que era todo deuda, ni más ni menos, y que la gente vuelva a tomar el control y las riendas de sus propias vidas uh -huh. al margen del Estado. Ni más ni menos, eso es lo que pedimos. Libertad.
1: Pues aquí podríamos estar hablando horas y horas y horas y horas, eh, intercambiando ideas, eh, muchas veces no poniéndonos de acuerdo, en otras muchas a lo mejor sí, eh, y desde luego siempre eh, pues, con ideas, con, con propuestas realmente interesantes, eh, participando, y de ahí, y de eso, no de ahí, sino de eso se trata, se trata de que volvamos los ciudadanos, ...los españoles... ...a participar realmente... ...de lo que es democracia... ...de lo que es libertad... ...se trata realmente de entender... ...que hasta ahora el sistema que hemos... ...bueno, esa transición que hemos vivido... ...pues eh, realmente está agotada... ...se trata de entender que esa transición... ...que hemos vivido... ...pues eh, ha sido utilizada... ...o se ha utilizado o ha terminado... ...por ser socavada... ¿no? ...por una serie de gente, por una casta... ...que eh, bien, ha llegado arriba... ...o quizás nunca... Realmente abandonó el poder eh, y en ese poder se ha establecido, en ese poder se perpetúa y ahora está utilizando el Estado para a través de medidas tan increíbles como esa nueva ley eh, eh, de, eh, de electoral, pues eh, perpetuar, se eh, perpetuarse en el poder e impedir, e impedir el acceso. ...de opciones... ...de partidos... ...de otras ideas... ...de otras formas... ...de hacer las cosas... ...al pastel... Eh, ...de político... ...al pastel de dinero... ...al pastel del control... Eh, ...de la sociedad... ...necesitamos nuevos instrumentos... ...además también... ...para poder controlar... ...una vez que accedan... ...nuevas opciones... ...una vez que esas nuevas opciones... ...accedan al poder... ...necesitamos... ...organismos... ...necesitamos herramientas... ...no se sé, llámale como tú quieras... ...de opción... ...de control... ...de auditoría... ...por llamarla de alguna manera... ...de el poder... ...cosa que ahora mismo no tenemos. Se tiene que acabar esto de que cuatro años es suficiente y con que pongas la papeleta, en la urna los cuatro años, con esto ya te puedes ir a tu casa a descansar, porque estamos viendo que así no funciona. En fin, y para esto pues yo os he traído a una persona que conozco a Juan Pina, el presidente de nuevo, otra vez, del Partido de las Libertades Individuales, que no es porque él me haya pagado ni porque yo opine que el partido es maravilloso, es sencillamente porque es una de las personas que yo conozco que está en política que ha sido cercano, que ha sido cercano conmigo, eh, a la cual conozco, bueno, pues eh, tengo un amigo eh, personal eh, eh, que, que, que está en ese partido y en fin, y, y se me ha ocurrido traerle aquí, ¿por qué? Pues porque me apetecía contaros a todos y que él nos contase cómo se vive la política desde el punto de vista del pequeñito, ¿eh? de David, en vez de Goliat. Y pues eh, yo creo que nos ha dado una imagen muy clara. Y de paso, bueno, pues nos ha ofrecido alternativas, de paso hemos hecho un repaso de la historia, de la historia, en fin, corta, pero esperemos que más larga de su partido, una opción. Y bueno, pues ya llevamos una hora y cinco básicamente Nos vamos a tener que ir despidiendo porque no tenemos más tiempo Y en fin, darte las gracias Juan Y bueno, esperar tenerte aquí más tiempo Porque esto cada vez tenemos más invitados, cada vez más gente Esto va subiendo y esperemos que... Ya lo creo,
0: empezáis a ser un referente radiofónico De lo cual me alegro mucho A ver si es verdad Y nada, a mí toda muchísimas gracias por esta oportunidad De dar a conocer el Partido de la Libertad Individual Y los oyentes que quieran profundizar más Pues en www.peg-libet.com Punto es, tienen todo nuestro sitio web. Genial,
1: pues eh, nada, ahí os dejamos. Nos vamos, como siempre, bueno, pues con un poquitito de sintonía y, como siempre, pues con esa reflexión que hemos hecho. Y de nuevo, agradeciéndole a Juan que esté con nosotros, a vosotros por escuchar. De nuevo, repetimos: www.unionmadrid.es para escucharnos en directo. Si pinchas en escuchar y participar, ahí estamos. También la web. El Vórtice Radio El Vórtice, como el nombre del programa Radio, porque es lo que hacemos punto eso, punto com. los dos te dirigen a nuestra web Desde ahí también tienes la opción de escuchar El Vórtice en directo Luego tienes todos estos programas que hacemos Los subimos a iBox e Y los subimos a iTunes e e ¿eh? Y desde ahí los puedes escuchar Y ya empezamos a ser, como dice Juan Referente de radios si y pones ya sencillamente En Google, Vórtice El Vórtice, o Vórtice Radio, o lo que tú quieras Empezamos ya a estar en esa primera página de Google eh, Búsquedas, con lo cual no hay pérdida Muchísimas gracias por escucharnos Hasta el próximo programa Que en fin eh, Lo subiremos dentro de poco Como grabación Y muchísimas gracias por, por habernos escuchado Por estar ahí y por participar Muchas gracias